0: Geschäfte mit dem Leben.
1: Ökonomie, Politik, Fitness und Lifestyle.
0: So, herzlich willkommen zu einer erneuten Podcast-Folge hier bei uns bei Geschäfte mit dem Leben und heute... Unser viertes, nee, fünft, fünftes Interview jetzt mittlerweile schon und ich muss sagen, ähm, alle Interviewgäste waren bisher spannend, aber auch heute auf dieses Interview habe ich und ich glaube Dommer auch uns am meisten gefreut. Ähm, wir haben heute im Podcast laurenz Kassner. Ich bin immer ein Fan davon, dass sich der Gast einfach kurz selber vorstellt, weil er wird oder er oder sie wird immer am besten wissen, was die Zuschauer oder beziehungsweise Zuhörer wissen sollten. Dementsprechend, Laurens Kastner, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist und stell dich gerne einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
2: Ähm, ja, hallo. Vielen Dank für die äh, Vorfreude und die Einladung. Ähm, was erzähle ich von mir? Also wahrscheinlich ist ja das Berufliche gerade am interessantesten. Ich äh, lebe in Freiburg seit vier Jahren. Ich bin auch seit dieser Zeit selbstständig in einer Praxis. Also habe meine eigene Praxis, äh, in der ich Psychotherapie anbiete. Ähm, in meinem Fall ist es eine Praxis, wo nur Selbstzahler äh, sozusagen hinkommen können. Also ich kann nicht über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Und äh, andererseits bin ich in einem beruflichen Trainingszentrum angestellt, wo wir Menschen mit psychischer Erkrankung äh, unterstützen, wieder einen Berufseinstieg zu finden. Genau. Sehr, sehr und spannend. Vorhergegangen ist irgendwann mal ein Studium über sechs Jahre Psychologie und äh, über, glaube dreieinhalb Jahre eine Tätigkeit in einer psychosomatischen Fachklinik, wo ich... Menschen einzeln und in Gruppen begleitet habe.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, genau darüber wollen wir auch mit dir sprechen, was du gerade eigentlich beruflich machst, womit du dich wahrscheinlich die ganzen letzten Jahre schon beschäftigt hast. Ähm, wenn man mal auf, auf, auf deine Website geht, wir verlinken sie auch in den äh, Show Notes, dann steht da zum Beispiel, äh, dein Angebot richtet sich an Menschen, die unzufrieden oder frustriert sind und zum Beispiel an Depressionen, den Folgen von Traumata, Ängsten etc. leiden und wir wollen mal die Podcast-Folge gerne starten mit dem Thema Traumata. Ich glaube, jeder ähm, hat davon schon mal was gehört. Äh, vielleicht, wenn er mal einen Thriller oder so gelesen oder gesehen hat. Aber ich frage dich jetzt einfach mal, was ist ein Traumata und wie äußert sich ein Traumata?
2: Also ein Trauma ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil das Wort an sich als Übersetzung heißt einfach nur Verletzung. So, also es gibt glaube ich im ganzen medizinischen Bereich, also schon ein kleiner Schnitt in die Haut wäre sozusagen eine Traumatisierung der Haut, um ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich zu nehmen. Und so können wir grundsätzlich sozusagen auch äh, die Traumatisierung im psychischen Bereich einfach als Verletzungen bezeichnen. Im klinischen Kontext gibt es eine etwas äh, enger gefasste Definition. Und die aus, dem, aus der Klassifikation von der Weltgesundheitsorganisation besagt zum Beispiel, dass ein Trauma ein Ereignis ist, was grundsätzlich jeden Menschen in tiefgreifende Hilflosigkeit und Verzweiflung stürzen würde. Und da sieht man schon, da geht es dann nicht darum, dass mir jemand zu nahe gekommen ist, also beispielsweise jetzt meine Partnerin, das kann natürlich irgendwie verletzend sein oder eine fremde Person, die mir irgendwas an den Kopf wirft, wäre aber im, im klinischen, psychotherapeutischen Sinne nicht als Trauma zu bezeichnen. Mhm. Oder was auch, was, ich, was mir immer wieder begegnet, dass ähm, zum Beispiel eine Trennung von einem Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin als Trauma bezeichnet wird, wäre es im klinischen Sinne nicht, auch wenn das ähm, sehr schwierig zu verkraften sein kann und sehr dramatisch sein kann, je nachdem auch, was für Vorerfahrungen es gibt und wie so eine Trennung abläuft, ähm, wäre das erstmal nicht die Definition eines Traumas oder auch ähm, der Tod, äh, ich sage jetzt mal, meiner Großmutter. Kann natürlich für mich sehr tiefgreifend sein und mich äh, extrem traurig machen oder sehr erschüttern. Ähm, wäre grundsätzlich erstmal nicht als Trauma anzunehmen.
1: Okay, und du outest ja viel mit Menschen, die ja Traumata haben. Ähm, und die sind dann meistens sozusagen seelischer Natur, also Schicksalsschläge mhm. oder jemand ist gestorben aus dem Umfeld, mhm. aus der Familie, Trennung, oder? Ähm,
2: ja, also meistens sind es tatsächlich gar nicht die, die so einzelnen Ereignisse, so wie ich es auch gerade dargestellt habe, die Menschen beschäftigen, sondern ähm, häufig sind es ähm, langanhaltende Situationen, in denen die Menschen gelebt haben, im häufigsten Fall aufgewachsen sind. Also wo eine bestimmte Atmosphäre geherrscht hat, die zum Beispiel als bedrohlich erlebt wurde, oder auch für einen außenstehenden Beobachter als, als bedrohlich eingeschätzt worden wäre. Das heißt, das ist sozusagen wie nochmal eine Unterscheidung zwischen einzelnen Ereignissen und sogenannten Bindungstraumatisierungen. Also wo wir Menschen in unserer Entwicklung beim Aufwachsen, wo die, wo die Bindung sozusagen sich nicht gut entwickeln kann oder wo die Bindung in Gefahr scheint oder tatsächlich auch ist.
1: Ist das, das heißt ist das so sehr
0: groß gefasst? Ganz gut, Sorry, ist das jetzt... Ja. Also die, die Patienten, ist das jetzt, wie man das so aus Filmen kennt, sage ich mal, dass die von vom den Eltern geschlagen worden sind oder, oder noch schlimmer, irgendwie sexuelle Übergriffe gab? Oder kann das, wie, wie du gerade beschrieben hast, so Bindungsschwierigkeiten, dass man einfach das Gefühl hat, man hat zu wenig Liebe erfahren, aber ich sag mal so, ist es eigentlich nichts passiert, wo das Jugendamt hätte einschreiten müssen? Also redet man mhm. von diesen ganz krassen Fällen oder von diesen auch sind Traumata oder ein Trauma, kann auch schon sein, wenn du nie das Gefühl hast, gehabt hast, du wurdest richtig geliebt?
2: Ähm, sowohl als auch. Also mh, also in, in der, im Bereich der Bindungstraumatisierung kann man davon sprechen, wenn grundlegende Bedürfnisse über lange Zeit nicht befriedigt wurden. Also Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel, das Bedürfnis nach Kontakt, das Bedürfnis ähm, nach der eigenen Autonomie, das heißt sozusagen die Welt erkunden zu können, den eigenen Impulsen nachzugehen. Wenn solche grundlegenden Dinge nicht äh, sozusagen erlaubt waren oder nicht gegeben waren, ähm, dann spricht man davon über Traumatisierung. Und es gibt aber auch natürlich Menschen, die die Übergriffe gewalttätiger Art, sexueller Art erlebt haben. Und das ist sozusagen ein bisschen greifbarer, weil das konkrete Ereignisse sind. Ähm, tatsächlich ist sozusagen, wenn, wenn was fehlt, ist es erstmal nicht so greifbar und vielleicht auch nicht so gut erinnerbar. Meistens wird den Menschen das ja auch erst später bewusst, wenn, wenn sie erleben, auch bei anderen, ist es ganz anders gelaufen. Wenn wir als Kinder aufwachsen, halten wir ja unser Umfeld für für die Normalität, für so läuft die Welt.
1: Ist es zwangsläufig so, dass wenn man jetzt in der Erziehung zum Beispiel einen Mangel an Liebe von den Eltern hat, mhm. dass dann die Menschen fast immer äh, dann sozusagen ein Defizit entwickeln, ein Traumata in dem Bereich oder ist das von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Gute
2: Frage. Ähm, also erstmal ist es Glaube ich, keine günstige Voraussetzung. Dennoch ist es sehr unterschiedlich, was Menschen sozusagen daraus machen. Also wie sie damit umgehen, wie sie das verarbeiten können. Ähm, das heißt, wie sich das dann heute im vielleicht Erwachsenenalter äußert, das ist sehr unterschiedlich. Das heißt, auch da könnten wir so nochmal klarer benennen: es gibt ähm, die traumatischen Ereignisse, Erlebnisse oder Situationen. Und es gibt dann das, wie sich das äußert. Das ist ja nicht gleichbedeutend. So, Es gibt auch Menschen, die erleben äh, traumatische ähm, Ereignisse und ähm, können vielleicht von sich aus recht gut damit umgehen und haben ein soziales Umfeld, das gleichzeitig unterstützend ist. Und dann entwickeln sich dann nicht ähm, schwerwiegende Symptome oder nur für eine kurze Zeit ähm, Genau, die dann vielleicht auch gar keinen Therapeuten oder Ähnliches brauchen, weil sie einfach gut aufgefangen werden und das irgendwie gut, gut mittragen können in sich. Ist, also ist ein, ist
0: ein Trauma, sage ich jetzt mal was, was was ein Arzt diagnostiziert, sage ich mal, oder, oder ein äh, Psychologe oder wie auch immer, oder ist das so ein bisschen auch wie das Opfer, sage ich jetzt einfach mal, oder der Patient, ähm, das bewertet? Also quasi ist, kann man, wenn, wenn jetzt eine gewisse Sache geschehen ist über einen längeren Zeitraum, würde der Arzt darauf gucken oder beziehungsweise der Psychologe darauf gucken und sagen, das ist ein Trauma? Oder ist das so, dass quasi nur wenn, das, nur wenn das Opfer sich oder der Patient sich gefühlt hat, als wäre es ein traumatisches Erlebnis, also quasi wenn er das als schlimm empfunden hat, dann wird es erst zum Trauma? Also hat das was mit einer Bewertungsgrundlage des Patienten zu tun oder ist ein Trauma ein Trauma?
2: Ähm... Spannende Frage. Ähm, also wie gesagt, es gibt sozusagen den, den Versuch, das immer wieder zu, zu, ähm, zu, zu klar zu beschreiben, was ein Trauma ist, ein traumatisches Ereignis. Ähm, und wenn, wir, wenn ich diese klinische Definition nehme, dann gibt es schon, ne, wie ich vorhin angeführt habe, äh, würde man jetzt beim Tod der Oma im, im klinischen Kontext nicht von einem Trauma sprechen. Ähm, was gleichzeitig dabei schwierig ist, dass es natürlich um das subjektive Erleben geht. Und dann, also in, in der Psychotherapie selbst geht es dann auch meistens weniger um das, was damals genau geschehen ist, sondern was die Folgen in der psychischen Verarbeitung der betreffenden Person sind. Also das ist das, wo, wo dann ja auch eine Diagnose sich drauf stützt. Die stützt sich zu einem kleinen Teil darauf, was passiert ist, letztlich aber vielmehr darauf, was die Symptome sind. Okay also und die, wenn, wenn heute die Menschen Schwierigkeiten haben, zum Beispiel in ihren Beziehungen, durch die Erlebnisse, die sie hatten, dann wird, also der Überbegriff ist dann Trauma-Folgestörung. Also der beschreibt es eigentlich sehr präzise. Die Folge der Traumata führen zu Störungen im alltäglichen Erleben, im Führen der Beziehungen oder anderen Bereichen.
1: Ist dann nicht eine Traumafolgestörung der häufigste Grund dafür, dass ein Trauma überhaupt entdeckt wird?
2: Ja. Also sonst ähm, macht es ja, also ich glaube häufig fällt sonst nicht so sehr auf. Also ne, wenn, auch da wieder, wenn wir über ein einzelnes Ereignis sprechen, was äh, als Trauma zu klassifizieren ist, dann kann das natürlich trotzdem sein, dass man es das gut erinnert danach, auch wenn man es äh, gut verbunden hat. Wenn wir über diese langanhaltenden ähm, Ereignisse sprechen... Ähm, glaube ich, fallen die nicht so auf, eben weil gerade wenn es ums Aufwachsen geht, wir das als eine Normalität erleben und dann erst, ähm, kann auch schon in der Jugend sein, im, im späteren Alter jedenfalls, sozusagen auf Probleme stoßen und die dann irgendwann zurückführen auf etwas, was gefehlt hat oder was zu viel war.
0: Was sind typische Symptome?
2: Also ein, ein ganz typisches Symptom ist äh, also ist so eine eine hohe hohe Grundanspannung die Menschen haben und ähm, die sie sozusagen sehr wachsam werden lässt ähm, also lässt sich ganz gut beschreiben mit sowas wie eine halbachtstellung und die sozusagen dauerhaft
1: also immer so ein bisschen Unterspannung
2: Genau, oder auch tatsächlich sehr. <lacht> ähm, genau, und ganze Zeit mit dem Blick im Außen, was passieren könnte, wer sich mir nähert. Ähm, wer, also viele Menschen entwickeln durch solche Erfahrungen auch sogenannte sehr feine Antennen. Ähm, also werden sehr sensibel auf die Stimmungslage von jemandem, ob jemand irgendwie die, also ne, ein Gesichtsausdruck, irgendwie ob der... In eine ähnliche Richtung geht, wie es schon erlebt wurde und ähnliches. Also Die Symptome können letztlich sehr, sehr viel, vielfältig sein. Es kann auch sein, jemand fühlt sich, ähm, also schneidet sich letzten Endes sozusagen von, von seinen Gefühlen ab und, und hat ganz wenig Zugang zu, zum Empfinden von sich selbst, fühlt sich selbst immer wieder auch entrückt vom eigenen Empfinden. Ähm, Schlafstörungen gehören ganz häufig dazu. Äh, grundsätzliche Schwierigkeiten in Beziehungen und so weiter. Also das kann sehr, sehr vielfältig sein.
1: Ja, ist das häufig so, dass die Menschen dann in der Beziehung oder dann halt in der Situation selbst so verstehen, okay, irgendwas stimmt da nicht? Oder wird das meistens dann wie vom Partner oder vom Umfeld sozusagen diagnostiziert? Also merkt man im, im Alter oder dann halt in seinem Leben, dass man da irgendwie ein Defizit hat? Oder ist das meistens für die Person, sehr schwierig zu sehen.
2: Das kann sehr unterschiedlich sein, also sowohl als auch. Kann sein, dass das irgendwie, da das als die eigene Normalität erlebt wird, das erstmal den anderen Menschen auffällt, aber es kann auch sein, dass die Menschen äh, spüren irgendwie, ne, diese irgendwas mit dieser hohen Anspannung ständig oder ich bin so wahnsinnig erschöpft, irgendwas, irgendwas ist doch los. Oder Vielleicht haben sie auch schon eine Idee von dem Zusammenhang. Also das ist, kann, kann sehr verschieden sein. So, und wenn dann
0: eine Person kommt, ähm, wo, wo das vielleicht dann schon diagnostiziert ist oder wo du glaubst, da es handelt sich um ein Trauma, was, was macht man dann?
2: Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht in wenigen Sätzen äh, sagen. Wir haben Zeit. Ähm... <lacht> ähm. Naja, ich glaube gar nicht, weil es weil es äh, kompliziert ist, sozusagen das zu erklären, sondern weil es auch so vielfältig ist. Je nachdem, wie die Person ähm, gerade, äh, ich sag mal, in sich ruht oder innerlich aufgestellt ist, ähm, wie viel Bewusstsein sie darüber hat, wie viel Verständnis sie davon hat, da, da gibt es ja Riesenunterschiede. Ähm, Im Grunde genommen. Ähm, geht es darum, eine ne Klarheit darüber zu gewinnen, was passiert ist. Also ich finde, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich ein Verständnis von dem, was passiert ist, aber gar nicht so sehr auf die Ereignisse selbst bezogen, weil die bilden eigentlich nur den Hintergrund. Das Entscheidende ist ja, was die Reaktion äh, dieser Person war als Kind darauf. Weil die Reaktion ist letztlich das, was wir uns merken. Also die, wenn man sozusagen von Problem und Lösung spricht, dann schweichern wir nicht hauptsächlich das Problem ab, sondern unsere Lösung auf das Problem. Also in einem Bild, was vielleicht erstmal gar nichts damit zu tun hat, wenn ich ähm, als Kind äh, häufig durch den Garten renne und äh, ab und zu regnet und ich merke, wenn ich diesen Regenschirm aufspanne, bleibe ich trocken, dann merke ich mir vor allem dieses Regen aufspannen. Ähm, Regenschirm aufspannen. Äh, das heißt sozusagen, ich werde immer wieder die, den Regenschirm aufspannen. Und ähm, das kann dann später vielleicht ein bisschen komisch aussehen, wenn ich dann nicht mit Regenschirm durchs Leben laufe. Ähm, auch wenn die Sonne scheint. So, weil ich einfach vielleicht so häufig die Situation hatte, dass es geregnet hat. Ähm, genau, dass das, dass das irgendwie zu meiner äh, automatisierten Reaktion geworden ist.
1: Also, ist es wenn, verständlich? Jetzt, ja, ich Bist versuche es kurz. Ich, okay. ich, Nächstes ein cooles Beispiel, glaube ich, Ich würde mal kurz äh, ja. was äh, vielleicht ein bisschen anschaulicher darstellen, wie, wie ich es mhm. gerade verstanden habe. Das bedeutet, mhm. wenn man jetzt ähm, ein Traum hat aus der Kindheit, sagen wir, man wurde von dem Vater vergewaltigt und dann schaut man sich halt jetzt in der Therapie die Reaktion oder halt das Falten von damals an, zum Beispiel, man hat jetzt irgendwie man hat, äh, man hat sich von seinem Vater extrem distanziert, man äh, ist vielleicht weggerannt oder so. Man hat halt immer sozusagen versucht, die, die, also halt aus der Situation zu flüchten. Und heutzutage wird es halt wiedergemacht von der Person, weil, es halt, also weil die Person damals immer so gehandelt hat. Und sie spürt mhm. dann halt immer diesen Schutzmechanismus ab. Und der Ursprung davon ist dann halt in der Kindheit, wo es halt das erste Mal passiert ist.
2: Ja. Genau, also wo es meistens tatsächlich auffällt, ist, dass dann in der Beziehung, wenn ich das Beispiel aufgreife, sozusagen ein ständiges Flüchten gibt vor dem Partner oder vor der Partnerin. Ähm, und, und es dazu vielleicht nicht zu Nähe kommt oder gar Intimität, wenn, wenn es um Sexualität geht. Ähm, also das ist vielleicht erstmal das, worunter die Menschen leiden, falls sie den Zusammenhang nicht sehen. Und ähm, genau, also ich, ich finde es oder mein, in, in meinem Vorgehen für dich ist es immer wichtig, den Bezug zur Gegenwart zu behalten. Also wir schauen uns da nicht ja. möglichst viel die, die alten Geschichten an, sondern wir schauen uns an vor allem, wie es in der Gegenwart besser gelingen kann. Trotz. Der Erfahrungen im Hintergrund und in der Vergangenheit. So, weil letzten Endes leben wir ja in der Gegenwart. Und in der Gegenwart sind Dinge manchmal schwierig, weil die Erf äh, vergangenen Erfahrungen schwierig waren. Das heißt, eigentlich gibt es sozusagen was, was aus der Vergangenheit immer wieder ähm, da reinspielt und uns wie dazwischen kommt, in dem Moment, wo wir eine gelingende Partnerschaft führen wollen. Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, was in der konkreten Situation heute passiert. Also sowohl äußerlich, aber eben vor allem auch innerlich. So Und dann ist es manchmal wichtig, eben ein Verständnis dafür zu entwickeln, oder ich würde sagen meistens oder gar immer, wie so heute so starke innere Reaktionen aufkommen, obwohl die äußere Situation es vielleicht nicht hergibt. Also wenn ich einen liebevollen Partner oder eine liebevolle Partnerin habe, ist es, ja, erklärt die Situation ja nicht, warum ich vor ihr wegrenne.
0: Ist es, und deswegen ist es quasi...
2: Ist,
0: ja? ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, aber ist das quasi so eine Konditionierung in irgendeiner Weise, dass man sich immer so verhält, weil man das quasi, weil damals die Reaktion auf ein Verhalten von den Eltern oder von wem auch immer so war und jetzt versuchst du quasi nicht so sehr über dieses über die Vergangenheit zu sprechen, sondern diese Konditionierung zu brechen?
2: Ich würde ein bisschen andere Begriffe verwenden, aber im Grunde Vielleicht, genommen glaube ja, ich, ja. Also Konditionierung, ja, im Sinne von, wir haben was gemacht und wiederholen das. Genau. So. Und Also die, diese Lösung war sozusagen gut für die Situation und wir wiederholen sie. Und dann passiert eben häufig was, dass, dass wir diese Reaktion auch dann wiederholen, wenn sie nicht mehr so also richtig gut passt. Ähm, mhm. und, und von brechen würde ich nicht sprechen, weil das wieder sehr gewaltsam ist aber es geht durchaus also von allem breche ich sie nicht bei meinen Patienten oder Patientinnen oder Klienten Klientin, ähm, sondern es geht würde ich sagen eher darum sich das anzuschauen und zu gucken ob es heute andere Möglichkeiten gibt damit umzugehen ähm, und wenn es gelingt, lösen sich sozusagen diese Muster, also vor allem die Festigkeit dieser Muster, Reaktionsmuster oder Verhaltensmuster auf, so dass die Person sozusagen wieder flexibler auf die jeweilige Situation in der Gegenwart reagieren kann. Das ist ja das, was irgendwie sozusagen nicht mehr gelingt vorher. Wenn es auf jede Annäherung die gleiche Reaktion gibt. So bei dem Beispiel von vorhin sozusagen eine Flucht. Also eine, eine Distanzierung. Hm. So, dass, dass es da wieder sozusagen die Möglichkeit gibt, ähm, dass die die heutige äußere Realität wieder mehr erleben zu können, tatsächlich. Ohne dass einem die inneren, im Prinzip ja Erinnerungen von von früheren Erfahrungen ständig dazwischen kommen.
1: Ja, also, Macht das klar. Und, mal? Ja, man würde zum Beispiel, äh, also das ist auch deine Praxis, äh, wo mhm. du ja auch die Menschen ähm, behandelst. Und gibt es, also das ist es gerade schon, du hast gerade schon vorhin gesagt, dass es nicht so ein ganz so ein Standardverfahren gibt. Aber was ist denn so ungefähr der Aufbau von so einer Therapie? Also sagen wir, ich habe jetzt ein Kindheitstrauma und ich, mir wurde früher nicht genügend Liebe gegeben und dementsprechend äh, habe ich halt jetzt in meiner Beziehung zum Beispiel ein extremes Verlangen danach, was schon ein bisschen krankhaft ist. Ähm, mhm. Ist es dann so, dass man dann in der Therapie immer wieder die Vergangenheit aufleben lässt und den Patienten das durchleben lässt? Oder wie genau würde man da vorgehen? Wie schafft man es, so etwas zu therapieren? Denn ich frage mich immer, diese Sachen sind ja so tief in den Menschen drin, äh, schon seit Jahrzehnten, wenn sie jetzt so irgendwie 30, 40 mhm. sind. Ähm, und da muss dann ja wirklich sehr nah an diese Person rankommen, damit er es halt auch lösen kann. Mhm. Und ich kann mir nie genau vorstellen, wie so ein Prozess aussieht, wie man da diesen Weg gehen kann.
2: Mhm. Ich finde das auch schwer zu beschreiben, ähm, weil äh, also es gibt Verfahren, die sozusagen einen ganz klaren Ablauf haben. Davon bin ich kein Freund, weil es um das Individuum geht, was dann vor mir ist.
1: Mhm. Wie sieht ähm, so ein Verfahren aus?
2: Also die, die genauen strukturellen Inhalte kenne ich nicht,
1: mhm.
2: weil, weil, ich, äh, weil ich kein Freund davon bin. Okay. Also ich gucke genau mit der Person, die dann vor mir ist, äh, wo sie steht und wie ich agieren kann, damit ich hilfreich bin. Dadurch sind tatsächlich sind die Verläufe so bunt wie wir Menschen eben auch. Das heißt ich glaube ich kann die, die Frage gar nicht auf eine, auf eine gute Weise beantworten. Und ich glaube, wenn ich anfange das sozusagen in eine, eine vorgegebene Struktur zu bringen, ähm, werde ich dem Individuum wieder weniger gerecht. Und an den Stellen geht es, glaube ich, sehr viel darum, genau die Person mit genau den Wünschen und Bedürfnissen und Gefühlen in genau dieser Ausprägung ähm, zu sehen und anzuerkennen. Weil sonst geht es ja wieder an ihm oder ihr vorbei. Was, ähm, was ich, ja,
0: ja was, was ich mich ein bisschen frage ist, wenn man jetzt quasi nur auf die Gegenwart guckt oder den Fokus auf der Gegenwart hat, dann ist das ja quasi das Symptom. Das heißt, die Handlung, dass er immer wieder so auf gewisse Reaktionen reagiert, die Person, beziehungsweise sich immer so verhält, ist ja für mich eher das Symptom und die Ursache ist ja das Trauma. Mhm. Aber wenn man jetzt quasi sich auf das, Sym das Symptom konzentriert, also das Verhalten ändern wird, äh, will, dann mhm. löst man ja quasi das Trauma nicht. Also dann geht man ja nicht an die Wurzel des Problems oder sehe mhm. das falsch?
2: Ähm, klar, ist ihr ein. Ähm, also ich schaue mit den Leuten nicht nur auf die Gegenwart und das Symptom, sondern das ist ja das, wo das Leiden meistens beginnt. Also natürlich gab es schon früher ein Leiden, aber das ist ja meistens der Antrieb, sich heute Hilfe zu holen, weil heute was im Alltag nicht mehr gelingt. Ähm, und also auch nochmal zu deiner Frage, Dominik, vorher, das passt ganz gut dazu, es geht nicht darum in der therapeutischen Situation, das ständig wieder zu erleben, weil die Leute leiden ja schon darunter, dass sie ständig was wiedererleben, was aus der Vergangenheit kommt. So das das muss ich nicht, das muss ich nicht bestärken, sondern eigentlich geht es darum, die Gegenwart mehr zu erleben, mehr in der Gegenwart zu sein und nicht weniger. Und dennoch ist es hilfreich, wie ich schon gesagt habe, ähm, dass die die Vergangenheit zu verstehen und zu verstehen wie meine Reaktion auf die früheren Ereignisse heute dazu führt, dass ich ähm, naja, ganz allgemein gesprochen eben unzufrieden werde oder frustriert bin, weil, was ist ich, eben Nähe nicht funktioniert oder Abgrenzung nicht funktioniert oder ähnliches.
1: Wie lange dauert so eine typische Therapie?
2: Auch die Frage äh, kann ich, kann ich äh, nicht also es beantworten. Das ist immer unterschiedlich. Ja, extrem. Also von, also wenn wir über Traumatisierungen sprechen, würde ich nicht davon ausgehen, dass ein paar Stunden alles gelöst ist.
1: Hm.
2: Ähm, dennoch, also allgemeiner gesprochen, gibt es natürlich Menschen, die mit einer gewissen Unzufriedenheit äh, in, in die Therapie kommen und ähm, nach, nach wenigen Wochen oder Monaten ähm, einen Punkt erreicht haben, wo sie sagen, so, sie möchten ohne weitere Unterstützung weitermachen aber das kann sich tatsächlich auch über Jahre ziehen, weil, wie, ich weiß gerade nicht mehr, wer es von euch beiden war, vorhin ja auch gesagt hat, ne, die Sachen sind so tief eingeschliffen, häufig, dass nicht zu erwarten steht, dass in, 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 in ein paar Stunden, auch wenn die gut verlaufen und hilfreich sind, ähm, so grundlegende Dinge gelöst sind.
1: Ja, wenn jetzt... Also, ähm
0: Ne, macht ruhig Richtung.
1: Das heißt, du glaubt es dann auch wahrscheinlich mit ein paar Patienten schon seit mehreren Jahren zusammen tatsächlich?
2: Mit einigen Jahr.
1: Okay. Gab es auch Fälle, wo du gesagt hast, das bringt nichts? Also wo es einfach keine Besserung gibt? Oder kann man alles therapieren? <lacht>
2: ähm, also es ich erinnere mich an, an Menschen, mit denen ich das immer wieder zur Frage gestellt habe, ob das genug bringt, ob es das bringt, was erwünscht ist oder war und wir dann darüber sprechen. Ähm, und, und wenn es ähm, genau, eben mit der Idee, dass wenn es ähm, nicht, ich sage jetzt mal, gewinnbringend genug ist für die Person, dass, dass wir was ändern können.
1: Okay, also es wird auch das, häufig, ja. oder, also ab und zu werden auch Therapien dann abgebrochen, weil es nichts bringt oder nicht so stark. Das äh, kann den auch passieren.
2: Ja. ja, Oder dass es eben einen gewissen Effekt hat und an einer bestimmten Stelle auch nicht weitergeht. So. Also, das, ne? also mhm. wenn, wenn über Jahre jemand zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin geht, würde ich nicht erwarten, dass es gar nichts bringt. So. Aber vielleicht bringt es nicht die Erleichterung oder die Transformation, die sich jemand erhofft hat. Ähm, was Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Hab's wieder vergessen. Ja, ist kein Problem. Ist denn, Also, damit
0: wir das ein bisschen verstehen, was macht einen, einen guten Therapeuten aus?
2: Das ist du die, die KlientInnenfragen. fragen <lacht> <lacht> ähm, jetzt versuche ich mich aus der Affäre zu ziehen. Ähm, tja, sehr spannende Frage. Und es ähm, gibt viele, viele Antworten darauf. Und da komme ich auch gerade noch mal zu dem, was ich sagen wollte. Das passt auch einigermaßen dazu. Ähm, also, das klingt, finde ich, häufig so durch, wenn es darum geht, dass ich die Menschen therapiere. So, also, das, ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass sehr, sehr, sehr viel Veränderung in uns möglich ist. Aber in der Psychotherapie ist es im Kontrast zu den meisten medizinischen Behandlungen eben so, dass die Veränderung nur aus sich selbst heraus funktionieren kann. Das heißt, die Idee einer Therapie ist dann sozusagen eher einen Rahmen zu geben oder eben eine bestimmte Unterstützung zu geben, damit dieser Veränderungsprozess möglich ist. Das heißt, die Motivation der KlientInnen ist total entscheidend. Also bei, ja, genau. Ähm, was macht einen guten Therapeuten aus? Also da gibt es eben, wie gesagt, viele, viele Antworten drauf und viele Aspekte. Eins, was mir wichtig ist, ist eben auf die Person, so wie sie mir begegnet, wirklich einzugehen und zu schauen, in welcher Weise ich ihr... Eben hilfreich sein kann oder unterstützend sein kann. Das heißt eben genau kein Standardprogramm abzuspulen, weil ich das an irgendeiner Stelle mal gelernt habe. Und eben genau zu schauen, wo steht jemand, was braucht jemand. Also und du bist
1: auch immer sehr individuell, je nach Patient.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das Spannende ist, und das kennt, wahrscheinlich, kennt ihr wahrscheinlich und wahrscheinlich die Zuhörerinnen auch, ähm, dass wir uns in verschiedenen Beziehungen verschieden verhalten und auch verschieden fühlen. So. Und das ist in einer therapeutischen Situation nicht anders. Wenn jemand super gerne, frei und offen spricht, ähm, habe ja auch ich als Therapeut andere Reaktionen, als wenn jemand ähm, total angespannt ist und kaum ein Wort über die Lippen bringt. So. Ja, und eine, auch eine, da kann es verschiedene. Person. Bitte?
0: Eine Frage, oder ja. mach mal erst einen Punkt noch gerne.
2: Genau, also so da, auch, auch da gibt es ja verschiedene Reaktionen. Es gibt, gibt ja Menschen, wo, wo ich, also sowohl im, 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 in meinem privaten Alltag als auch in der therapeutischen Praxis, wo ich merke, dass, ähm, wenn ich nochmal das Beispiel nehme, dass jemand sehr wortkarg ist, wo ich merke, dass mich das irgendwann nervt. so Oder wo, wo, ich, wo ich ärgerlich werde, weil ich denke, so, sag doch mal, was los ist. Und es kann ja auch sein, dass ich, dass ich eine ganz andere Reaktion habe, ähm, nämlich eher sehr vorsichtig werde und versuche, irgendwie noch mehr Raum zu geben oder noch mehr Hilfestellung zu geben, damit es jemandem gelingt. Also das ist wieder sozusagen dann ein spannender ähm, Aspekt, wo ich meine Reaktion dann mit, mit einbringen kann und das mit anschauen.
0: Ist denn jetzt, wenn eine Person sehr wortkack ist, das für dich... Also, ich sag mal so, du wirst ja über deinen, über deinen Beruf, über deinen Job, wie auch immer, ja auch in gewisser Weise denken. Und ich denke, jetzt ich zum Beispiel im Studium habe Fächer, wo ich sage, da, das sind Herausforderungen und die anderen sind vielleicht ein bisschen einfacher. Und ist das bei dir auch so, dass du dann Patienten hast und dir vorher, wenn die sehr wortkack sind, denkt, ähm, ist, ist jetzt das ist ein sehr schwieriger Patient und ich hoffe, ich löse das irgendwie? Und du weißt bei anderen Patienten, die vielleicht mehr reden, das wird einfacher oder, oder wie denkst du quasi über diese verschiedenen Personen, die alle sehr vielleicht unterschiedlich mit dem Problem umgehen?
1: Mhm.
2: Ähm, also an der Stelle ähm, stimmt das Beispiel nicht mehr, das ich gebracht habe, dass sozusagen äh, viel Sprechen irgendwie einfacher ist als wenig Sprechen ähm, und dennoch habe ich äh, natürlich äh, verschiedene Beziehungsqualitäten zu den verschiedenen Menschen und bei manchen weiß ich am Anfang auch nicht genau, wie der Weg sein wird und äh, wo der hinführen wird, beziehungsweise genau weiß ich es nie. Ähm, aber manchmal merke ich schon, ich habe noch gar keine klare Idee, was in den nächsten Stunden anstehen könnte. Und manchmal habe ich eine sehr klare Idee, ob das dann die ist, die auf die sich jemand einlassen will oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, genau, und es gibt auch äh, Menschen, wo ich es erstmal schwierig finde. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass es lohnenswert ist, dran zu bleiben. Weil ähm, Schwierigkeiten, also je, je mehr man sich kennenlernt, desto, desto mehr ähm, Wohlwollen, manchmal Sympathie oder Verständnis ähm, entwickelt sich ja auch für die andere Person. Und ähm, dann wird manchmal auch deutlich, dass, dass meine meine Reaktion, äh, vorhin habe ich gesagt, ne, dass ich genervt bin oder ärgerlich werde, dass die äh, vielleicht was ist, was äh, die Person ganz häufig erlebt und das mit einem bestimmten Verhalten vielleicht zusammenhängt und dann ist es letztlich sogar wieder wertvoll, das in der therapeutischen Situation sich anschauen zu können. Mhm. Ja.
1: Nachvollziehbar? Ja. nachvollziehbar? Ja, sehr nachvollziehbar. Wir haben jetzt lange und breit über das Thema ähm Traumata gesprochen und ich fand es sehr interessant. Mhm. Viele Sachen dabei, die ich, die ich nicht wusste, auch über äh, die Praxis, wie man das äh, mit den Klienten macht, mit den äh, sozusagen Leuten, die man dann therapieren muss. Ich würde mal gerne zum weiteren oder zum zweiten großen Thema kommen, und zwar Depression. Ich meine, wir haben schon im Vorgespräch äh, gesagt, oder hast du gesagt, dass Depressionen an sich so nicht existieren, sondern dass es eigentlich mehr so ein Begriff ist, äh, was genau steckt dahinter?
2: Also es existieren Depressionen, ganz definitiv. Ähm, und trotzdem ist es ein Überbegriff für eine, eine Gruppe von Symptomen, die bei der einzelnen Person wieder sehr unterschiedlich gewichtet und ausgeprägt sein können. Ähm, das heißt, also manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, ja, ich habe Depressionen und ich glaube, darauf habe ich mich bezogen, äh, dann weiß ich noch nicht genau, worunter diese Person aktuell leidet. Es gibt Menschen, bei denen stehen, ähm, die, der, der Verlust von, von einem Lust- und Interesseempfinden im Vordergrund. Es gibt andere, ähm, die, die haben eine, eine gedrückte Stimmung und leiden vor allem unter den Schlafstörungen, die sich entwickeln oder unter der Appetitlosigkeit um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Also auch das kann wieder sehr unterschiedlich sein und steht über dem, äh, unter dem Überbegriff äh, Depression. Das heißt, auf jeden Fall gibt es Depressionen, auch, nur sehen die auch wieder sehr verschieden aus.
0: Bei Depressionen jetzt, also ich, man kennt ja, ich weiß nicht, ob Mann oder auf jeden Fall, ich habe Flüchtige, Bekannte, Leute, die ich kenne, wo, wo gesagt wird oder die das selber mal gesagt haben, dass sie Depressionen haben. Und oft waren da irgendwie Symptome, die ich so mitbekommen habe, dass die extrem, extrem antriebslos waren. Also mhm. extrem energielos, so gar nicht aus dem Bett mehr kamen, nichts mehr machen konnten. Und deswegen diese Art von Depression habe ich jetzt erstmal im Kopf. Mhm. Ne? Und dass man irgendwie keine Lust mehr auch aufs Leben äh, mhm. äh, hat und sich das halt auch vom Energielevel, sage ich mal, äußert. Ähm, jetzt mal ganz grundlegend. Kann man irgendwie genau beschreiben, was da im Körper bzw. im Kopf vor sich geht, wie sowas entsteht? Ähm, wie, was kann ich mir darunter genau vorstellen, wie, wie so Depressionen aufkommen können?
2: Mhm.
0: Also sage ich mal, kann ich jetzt morgen aufwachen und es entsteht bei mir eine Depression? Ist das wie eine, wie eine Krankheit, wie, wie jetzt, dass ich morgen vielleicht Krebs habe? Äh, also, oder dass der Prozess
2: des Krebsbekommens vorwärts mhm. geht, sag ich mal. Also, ja. du weißt, was ich meine. Ähm, davon, Also ohne, dass jetzt ein einschneidendes Ereignis passiert, äh, würde ich nicht ausgehen. Aber es kann natürlich sein, dass du eines Tages aufwachst und das plötzlich realisierst. Oder dass es einen Grad annimmt, ähm, wo du merkst, du kannst nicht mal mehr zur Arbeit gehen oder ähnliches. Ähm, also auch der Begriff Burnout, um nur einen kurzen Exkurs zu machen, äh, wird in der klinischen Praxis bisher jedenfalls sozusagen auch als ähm, eigentlich als Depression diagnostiziert. Und da ist es eben manchmal so, dass Menschen innerlich schon sehr erschöpft sind und trotzdem äußerlich genauso weitermachen wie bisher. Also das gleiche Leistungsniveau ähm, beibehalten und dann sozusagen eben ausbrennen. Dann, da passt der Begriff ganz gut, Burnout. Ähm, und dann kann das bis dahin gehen, dass sie körperlich irgendwie von wirklich von einem auf den nächsten Tag nicht mehr dazu in der Lage sind aufzustehen, weil die ganzen Energiereserven des Organismus so aufgebraucht sind. Ähm, trotzdem würde ich davon ausgehen, dass der Prozess, der zu diesem Knackpunkt führt, schon lange im Gange ist, nur eben vielleicht
0: nicht bewusst. Ist denn dann Burnout was Psychisches oder was Physisches?
2: Also, die Diagnose ist eine psychische und letzten Endes würde ich, äh, oder sehe ich so, dass es am Ende nicht wirklich getrennt ist. Also, die Psyche guckt sozusagen schon auf die sogenannten inneren äh, Vorgänge und dennoch können wir die ja nicht trennen von, von unserem körperlichen Erleben. Also, ähm, wenn ich sage, es wird Adrenalin ausgeschüttet, dann ist es die physiologische Beschreibung dafür, dass ich sage, ich, hab, ich bin aufgeregt. Oder ich erlebe eine Aufregung. Mhm. Oder andere Begriffe dafür, ne? das ist nicht der einzige. Aber das, das hängt ja unmittelbar zusammen. Oder auch, wenn wir über Wut oder Freude sprechen, haben wir ein körperliches Erleben dabei. Und ich finde es nicht äh, angebracht, sozusagen das eine aufs andere zu reduzieren, egal in welche Richtung.
1: Mhm. Jetzt ist ja Depression ein ziemlich großes Wort. In Deutschland gibt es mhm. ja auch so den bekannten Begriff äh, der Winterdepression, ähm, mhm. was, glaube ich, so ein bisschen scherzhaft immer gesagt wird. Äh, ich glaube nicht, dass, der, dass die Winterdepression, wie es umgangssprachlich oder halt in der Gesellschaft benutzt wird, wirklich etwas mit einer richtigen Depression zu tun hat, aber Dennoch finde ich, dass das einen guten Punkt hat, denn ich persönlich, ich weiß zum Beispiel nicht genau, ab wann eine Depression eine Depression ist. Denn wir alle haben ja mal Phasen, wo wir energieloser sind. Wir alle haben mal Phasen, wo man jetzt zum Beispiel nicht so gut aus dem Bett kommt, wo man bei einfachen Alltagsaufgaben schon wirklich große Kraftanstrengung braucht. Mhm. Und ich glaube, dass Depression oder einfach zu sagen, ich bin gerade depressiv, äh, so auch sehr häufig falsch verwendet wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, die meisten, mich eingeschossen, wissen nicht genau, ab wann eine Depression eine Depression ist. Und da wäre meine Frage, gibt es dort irgendwie klare Richtwerte oder ein klares Bewertungsschema oder ist das auch sehr individuell?
2: Ähm, also für die Diagnose gibt es ganz klare Vorgaben. Ähm, und gleichzeitig ist es individuell, weil alles im psychischen Bereich spielt sich ähm, sozusagen zwischen den Extremen ab. Ähm, und wenn, wenn ich dann sage, ab einem bestimmten Punkt nenne ich äh, zum Beispiel Depression und davor nicht, dann ist dieser Punkt auf eine Art ja relativ willkürlich. Und selbst in der Diagnostik gibt es äh, die Unterscheidung zwischen einer leichtgradigen, einer mittelgradigen und einer schwergradigen Depression. Also das ist der ist Versuch da? sozusagen, die, die, die Intensität ähm, abzubilden. so
1: Okay, und was ist eine leichte, mittel- und schwere Depression?
2: Das ist auch wieder ein Stückchen, also ich fange mal so an. In der, in der Diagnostik ist es so, dass es drei Hauptsymptome gibt. Das ist einmal der Motivationsverlust und der Antriebsverlust. Dann ist es äh, die Stimmung, die äh, gemindert oder gedrückt ist. Und zum Dritten ist es der Verlust von Interessen, und dem Empfinden von Lust, ähm, wenn, ich, wenn ich bestimmte Dinge tue. Das sind sozusagen die drei Kernmerkmale und dann gibt es noch viele kleinere Symptome. Und es gibt dann sozusagen eine genaue Beschreibung, ab wie vielen Symptomen von den, von den Hauptkriterien und von den Nebenkriterien es als leicht klassifiziert wird, mittelgradig und schwer.
1: Okay. Und
2: dazu spielt aber auch noch mit rein, ähm, es kann ja auch sein, dass jemand zum Beispiel die drei Hauptsymptome ähm, gerade erlebt, aber insgesamt nur auf eine leichte Weise. Das heißt sozusagen, das Gesamtniveau spielt schon auch eine Rolle. Also wenn jemand nicht mehr aus dem Bett kommt und seinen Alltagsaufgaben nicht mehr nachgehen kann, ist es definitiv schwergradig. So Unabhängig davon, wie viele Symptome jetzt genau vorliegen und wie viel nicht. Ist und wenn jemand schon große Einschränkungen erlebt, würde man grundsätzlich von mittelgradig sprechen und wenn das insgesamt ein leichtes Niveau hat, eben von, von einer leichtgradigen. Ja? Be bevor wir über die Entstehung gerne nochmal sprechen, weil das, mhm. das interessiert mich sehr,
0: du hattest ja nämlich eben kurz angedeutet, wenn man wenn es einem jetzt quasi gut geht, muss man jetzt nicht erwarten, dass man ähm, dass sich jetzt eine Depression entwickelt, also es muss irgendwo was, was passieren, möglicherweise ein Trauma, wie auch immer. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich nicht meine Frage ho hoffentlich vergessen. Ach so, genau, nee. Ist das bei Depressionen wirklich so, dass dann die Leute, die depressiv sind, auf ihrer eigenen Art und Weise, sage ich mal, also in den verschiedenen Facetten, wie eine Depression aussehen kann, die, wenn die schwergradig depressiv sind, oft diese Suizidgedanken haben? Oder ist das nur bei einer Art von Depression so? Oder vereint die das quasi?
2: Ähm, nee, das ist ein, eins der Symptome. Dass äh, Suizidgedanken oder gar äh, weitergehend, also Richtung konkreten Vorstellungen, äh, Planung, Vorbereitung oder Versuch, äh, dass das auftritt. Und es gibt viele Menschen, die, also in dem, äh, im depressiven Bereich, die das kennen, äh, Suizidgedanken zu haben. Und ich erlebe häufig, dass im ersten Moment, das gleichzeitig auch erschreckend ist. Also, dass die nicht sagen, juhu, ich habe Suizidgedanken, sondern irgendwie vor den eigenen Gedanken erschrecken und eher versuchen, dagegen anzukämpfen. Ähm, genau. Also, das ist ein Symptom, was äh, auftreten kann, wie eben Schlafstörungen, Reizbarkeit, Appetitlosigkeit, Verlust der sexuellen Lust und weitere. So. Genau.
0: Okay, dann, dann, wie gerade angedeutet, Gerne einmal über die Entstehung. Wahrscheinlich ist die auch wieder ganz individuell. Aber wie, wie kann das aussehen?
2: Wie, wie kann man eine Depression bekommen? Ähm, genau, du hast es tatsächlich selbst gerade angedeutet. Das kann ganz, ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ähm, und der Begriff Depression bezieht sich eben auf die Symptomatik. Also auf das, was sich heute zeigt. Und beschreibt Gar, also keinerlei Gründe des Entstehens. Ähm, und die können sehr, sehr verschieden sein. Die können mit traumatischen Erlebnissen zusammenhängen, verschiedenster Art. Ähm, die, die können sich nach und nach entwickeln, können aus einer Überlastung entstehen. Also das ist sehr, auch wieder sozusagen, sehr bunt gefächert. Bunt passt immer bei Depressionen nicht so gut. Also vielleicht in den verschiedensten Graufacetten. No.
1: Ähm,
2: also was, was äh, vielleicht trotzdem ein spannender Aspekt ist, ist, dass sehr häufig ähm, ein Prozess passiert, wo ähm, emotionales Erleben unangenehm ist, für die betreffende Person ist und dadurch versucht wird oder auch erfolgreich unterdrückt wird. Und ähm, langfristig funktioniert es nicht, dass wir nur eine bestimmte Emotion wegdrücken, sondern es so wird mehr und mehr sozusagen der gesamte emotionale Bereich. Also häufig ist es ja so, dass dann Menschen sagen, ja, ich würde mich gerne noch freuen, aber auf Ärger oder auf äh, Trauer habe ich irgendwie keine Lust. Und das funktioniert schlecht. So, das funktioniert mal in einem Moment. Aber es gibt eher wie sozusagen die Möglichkeit, den gesamten emotionalen Bereich zu dämpfen oder sich das mehr zu erlauben und dann geht es auch in alle Richtungen.
1: Da machen sie und, es zum äh, Selbstschutz, oder?
2: So kann man es beschreiben, auf jeden Fall, ja. Ähm... Ja, Schutz ähm, oder ja, also kann, kann ja sein, dass Menschen irgendwie schwierige Erfahrungen machen mit ähm, mit mit Wut, die vielleicht erstmal von außen kommt oder sie wissen mit der eigenen Wut nicht umzugehen und, und unterdrücken die. Und das funktioniert in sich und äh, führt langfristig äh, eben dazu, dass wie die ganzen Emotionen mehr und mehr... Ähm, ja, unterdrückt werden und und gemindert werden. Und dann geht irgendwann die Lebendigkeit verloren. Und das ist dann meistens der Punkt, wo die Menschen darunter leiden. Weil natürlich wollen sie sich lebendig fühlen. Und im, im, im therapeutischen Verlauf ist es dann sozusagen spannend, sich auch diesen unangenehmen Emotionen wieder anzunähern und zu schauen, wie die erlebbar sind, ohne dass sie vielleicht äh, gefährlich wirken, also subjektiv gefährlich sind, im Sinne von wow, oh, das ist überwältigend, oder ich kann überhaupt nicht damit umgehen, wenn ich wütend werde oder wenn jemand anders wütend wird. Ähm, genau, um sich dem anzunähern und sozusagen, dass da wieder mehr mehr Lebendigkeit äh, entsteht, im vor allem im eigenen Erleben. Und aus der... Aus der Suchttherapie gibt es äh, de, den schönen Ansatz, äh, dass die Depression ist die Sucht, Konflikte zu vermeiden. Also, wenn ich beginne, Konflikte zu vermeiden, gehe ich damit sozusagen das Risiko ein, mich immer depressiver zu machen. Und es können Konflikte im Außen sein und es können, könnten oder sind manchmal auch Konflikte vor allem im Inneren.
0: Also Gleichgültigkeit.
2: Du meinst, die dann entsteht? Ja. Ja, das passt ja auch ganz, zu ne, ganz gut zu einer äh, depressiven Symptomatik. Okay. Also ähm, ähm, ein, ein möglicher Verlauf kann zum Beispiel sein, dass ich ähm, ähm, Schwierigkeiten habe, einem Vorgesetzten ähm, die Meinung zu sagen. Vielleicht ist der ein bisschen schwierig oder schräg oder sonst irgendwas. Und ähm, ich habe damit ein Problem und traue mich nicht, das anzusprechen. Das heißt, die, also da beginne ich sozusagen, den Konflikt zu vermeiden. Und wenn ich das lange mache und vielleicht, wenn ich es dann auch nicht nur bei meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten mache, sondern auch bei immer mehr Menschen, dann beginnt sich damit sozusagen meine ganze Lebendigkeit wiederum einzuschränken. So, also ne, beim Konflikteführen geht es ja meistens schon auch um äh, Ärger oder sowas. Und ähm, das ist häufig ein, ein spannender Ansatzpunkt, zu gucken, wo gibt es Konflikte, die eigentlich vielleicht zu führen wären. Und das Spannende ist, ist häufig, wenn ich. Menschen, die sich als depressiv erleben, die Frage stellen, gibt es einen Konflikt, der gut wäre, vielleicht zu führen, haben die meisten sehr schnell eine Idee, um was es gehen könnte. Heißt nur nicht, dass sie dann irgendwie den Mut aufbringen, das zu tun oder wissen, wie sie es tun können oder so. Aber sozusagen die, die Hemmung, ähm, das Risiko zu einzugehen, Konflikte zu führen, ist häufig sozusagen was, was zu mehr Depressivität führt.
0: Also das baut nämlich so ein bisschen auf die Frage auf, die ich jetzt habe, hm? ist quasi m, das Gegenteil von konfliktscheu zu gehen, sondern m, vielleicht nicht Konflikte zu provozieren, aber ich sag mal, für sich selber einzustehen, mhm. was dann in einem Konflikt enden könnte, mhm. ist ein guter Weg, um eine Depression zu verhindern.
2: Ähm, so gesehen ja. Ich würde sogar sagen, das ist einfach nicht depressiv. Okay, und, und was, sind, was sind andere Wege, wenn, wenn jetzt,
0: ich weiß nicht, vielleicht haben jetzt Leute Angst, also Depressionen zu bekommen, stelle ich mir nicht super vor, ne? mhm. logischerweise. Nee. Was, sind, was kann man tun, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass man Depressionen bekommt?
2: Ähm, auch da fällt es mir jetzt schwer, einfache Antworten zu geben, eben weil es so unterschiedlich sein kann, was, was zu den Depressionen führt aber sich ähm, anzuschauen, wo es Konflikte gibt und zu gucken, inwieweit man die führen kann. Ein Konflikt muss ja auch nicht immer ein, ein Streit sein, wo irgendwie die Fetzen oder sonstige Gegenstände fliegen, sondern das kann ja auch eine, eine Diskussion sein, wo man, wie du gerade gesagt hast, sehr deutlich für sich einsteht. Ähm, ein guter Ansatzpunkt ist mit Sicherheit auch, sich anzuschauen, eigene Gefühle und Bedürfnisse möglichst bewusst zu machen im ersten Moment. Also je mehr inneres Erleben ich habe und auch unterschiedliches inneres Erleben, es ähm, ist auch sehr pauschal, aber desto weniger depressiv bin ich gerade.
1: Also, also seine eigenen ich, Gefühle und Gedanken ich, zu beobachten kann schon helfen, sozusagen das zu verhindern. Ich auch ich würde ich mal, ist,
2: wie gesagt, das ist sehr pauschal, aber ich würde mal sagen, dass es ein guter Ansatzpunkt ist. Ja, ich ja. habe da immer irgendwie so Vorstellungen von. Also wenn ich von Lebendigkeit spreche, dann stelle ich mir tatsächlich ein buntes Leben vor, also mit verschiedensten Farben. Und die Farben spiegeln letzten Endes das eben das subjektive, emotionale oder gefühlsmäßige Erleben wieder. Und die Depression ist ja sozusagen wie, das wird alles immer fader und irgendwann nur noch grau, wenn es extrem wird. Oder ja. vielleicht wird es auch ja. schwarz. Aber sozusagen, ne, das, das ganze Bunte geht, geht da raus. Und ähm, ich, ich denke, je, je bunter es ist, ähm, also, und bunt meint ja auch nicht, es ist nur gelb die ganze Zeit. So. Also es gibt nicht nur Freude, sondern es gibt auch Momente, wo ich mich ärgere. Und wenn ich mir das erlaube und mir vielleicht sogar auch zugestehe, des anderen gegenüber zu äußern, wie auch, dass ich traurig sein kann und all die möglichen Schattierungen zwischendrin, ähm, desto weniger depressiv bin ich gerade oder ist die Person
1: gerade. Also ich hatte bis jetzt immer folgendes Bild von einer Depression. Mhm. Es kann völlig falsch sein, aber mein Bild bis jetzt war immer, dass eine Depression ist, wenn die Person mit ihrem derzeitigen Leben so unzufrieden ist, mit der Gegenwart, dass sie keine Kraft mehr hat, dieses Leben zu führen, quasi, in diesem Leben weiter zu, zu leben. Und weil sie halt so wenig Lust auf das hat, was am Tag auf sie wartet, auf den Beruf, auf den Alltag, dann wird sie halt kraftloser und immer energieloser. Mhm. Und da kam mir gerade der Gedanke: Ist der Grund von der Depression meistens in der Gegenwart zu finden? Meistens im normalen Leben? Und der Grund vom Traumata eher in der Vergangenheit, an irgendeinem Ereignis oder an einer Erziehung? Wie ist das professionell gesehen?
2: Also, erstmal finde ich das eine ganz äh, schöne alltägliche Beschreibung, die du gerade gegeben hast für ähm, bestimmt, zumindest eine bestimmte Form der, der depressiven äh, Verstimmung. Ähm, wie gesagt, die, die Gründe können super unterschiedlich sein. Ich würde schon sagen, dass es meistens mit Erfahrungen zu tun hat, die nicht gerade jetzt stattfinden. Bei der Depression? Ja, also mit Erfahrungen, die in der Vergangenheit liegen. Aber... Äh, ich würde nicht automatisch davon ausgehen, dass es immer um die Kindheit geht und dass das immer der, der Ausgangspunkt und der Schlüssel ist. So, das mhm. kann auch in der Jugend oder im Erwachsenenalter oder so, ähm, so wie, wie sein, sehr, seinen Anfang äh, finden. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich.
0: Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen in einer Depression? Und die Wege daraus?
2: Also, wenn es dazu wissenschaftliche Befunde gibt, dann weiß ich, also kenne ich die gerade nicht. Ich würde sagen, das ist ein grundsätzliches, wie sozusagen grundsätzlich ein, ein inneres Vorgehen, was mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun hat. Und ob sozusagen die unterschiedliche Hormonlage die es tendenziell ja bei in, in männlichen und weiblichen Körpern gibt, ob die eine, also ich wüsste nicht, dass sie eine entscheidende Rolle spielt. So. Weil ich hatte mal,
0: äh, ich wollte, ich, weil ich den äh, Clip nicht mehr so ganz äh, hinbekomme, sinngemäß mhm. wollte ich ihn jetzt nicht anbringen, aber ich hatte mal so einen Clip gesehen, auch jetzt von dem nicht einem Psychologen oder so, deswegen mhm. frage ich das ja extra, der gesagt hat, dass bei Männern, oft das Problem ist oder ein Weg, das zu Depressionen führt, ist, wenn die keine so richtige Lebensaufgabe haben, das mhm. Gefühl hat, also die, die Ambitionen sind weg, mhm. ähm, die, haben, die sind ziellos und so weiter. Ich weiß jetzt, irgendwie mhm. ging es in dem Clip nicht um Frauen. Und mhm. da war halt so meine Frage, wenn jetzt Männer quasi, auch so, zum Thema Prävention so ein bisschen, dass wenn jetzt Männer Ziele haben, mit ihrem Leben zufrieden sind, ähm, ambitioniert sind, vielleicht sportlich aktiv sind, beruflich aktiv sind, in Sportverbänden, wie auch immer, also ehrenamtlich aktiv sind, dass das den Männern eher hilft, aus der Depression zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, was mit den Frauen jetzt in dem war, wie mhm. gesagt. Ähm, kannst du das in irgendeiner Weise bestätigen, dass das ein Grund ist für Depressionen, wenn man
2: sich der Mann irgendwie nicht so gebraucht fühlt in der Welt? Ähm, also an der Stelle steigen wir natürlich so ein bisschen in die Diskussion ein, was überhaupt Männer und Frauen voneinander unterscheidet wenn man es dann weiterführt, letztlich auch, was davon wirklich biologisch ist und was davon äh, kulturell ist. Ähm also es gibt ein paar Dinge, die grundsätzlich gut sind, also wie zum Beispiel Sport machen, aktiv werden, hilft grundsätzlich aus der Depression raus und ist leider dann vor allem schwierig, wenn eben die Motivation sehr gemindert ist. So. Das ist die große Schwierigkeit, habe ich ja vorhin auch gesagt. Ne? Die, die Motivation ist das, was die Klientinnen voranbringt. Und wenn die gemindert ist, ist es natürlich erstmal sehr, sehr schwierig. Ähm also ich, ich kenne sozusagen Charakterisierungen ähm, von, ich spreche mal kurz nicht von männlich und weiblich, sondern von feminin und maskulin damit klar ist, es geht um Eigenschaften und nicht um biologisches Geschlecht. Und in diesen ähm, Charakterisierungen wird zum Beispiel beschrieben, dass es für die meisten Männer, ähm, also dass eine, eine Aufgabe im Leben zu haben, also häufig eben auch eine berufliche Aufgabe, noch einen höheren Stellenwert hat, während es im, jetzt habe ich doch von anderen gesprochen, ne? während das feminine definiert ist, als dass ähm, Beziehung den höheren Stellenwert hat. So, ähm, so das, das ist so das, was mir als Assoziation gerade kommt zu deiner Frage ähm, und, und sich wichtig zu fühlen und ernst genommen und, und eine Aufgabe zu haben, der man, in der man einen Sinn empfindet, ist bei vielen sehr zentral, wenn es um, um Depressionen und das Rauskommen aus Depressionen geht, würde ich auch erstmal wieder unabhängig vom, vom Geschlecht sehen.
1: Okay, also okay. So eine Hauptursache ist so ein bisschen Sinnlosigkeit, Ziellosigkeit im Leben. Bei
2: vielen, ja. Mhm. Ich würde würd das nicht auf alle verallgemeinern wollen. Ja. Also Jetzt. Ein Forschungsergebnis, was ich da gerade noch im Kopf habe, ist, dass man ungefähr bei einem Fünftel also 20 Prozent in etwa, sagen kann, dass die empfundene Sinnlosigkeit das zentrale, die zentrale Schwierigkeit
1: ist. Ja, wenn jetzt, sagen wir, eine 35-jährige Frau zu dir kommt und äh, sie hat halt Depressionen, sie hat halt diese ganzen Symptome, ähm, was ist dann genau deine Aufgabe als Therapeut? Also bist du denn die Person, die sagt, äh, Du hast diese Ziellosigkeit, ähm, du musst irgendwie da, da rauskommen oder bist du die Person, die sagt, äh, du kannst vielleicht das und das ausprobieren? Also, berätst du dann die Person in dem Bereich oder sagst du nur, sozusagen stellst du nur die Diagnose?
2: Ähm, also, tendenziell Zweiteres. Ähm, Wobei es auch so nicht stimmt, in meinem Fall jedenfalls. Also, wenn ich Ideen habe, was jemand tun kann, dann Gebe ich diese Ideen als Ideen und gucke, ob das jemand irgendwie anspricht und umsetzen möchte, und dann in, in der nächsten Sitzung, äh, ne, wie das mit dem Umsetzen geklappt hat. Ähm, letztlich sehe ich meine Aufgabe, und das ist sozusagen wieder vielleicht ein bisschen vage formuliert, sozusagen im genau mit der Person erforschen, was in ihr vorgeht, wie es ihr damit geht, dass sie vielleicht kein, gerade keinen Antrieb hat. Oder keine Lust mehr. Oder äh, ihr der Sinn fehlt. Ähm, also die, das genau, äh, das äh, eigene Erleben sozusagen wie präziser zu erforschen. Was wir meistens, und da nehme ich mich auch mit rein, im Alltag so genau nicht machen. So, mir geht es halt schlecht. So. Hm. Und dann geht es mir vielleicht irgendwann so schlecht, dass ich merke: so, schade, ich komme hier alleine nicht mehr raus. So, dann brauche ich zumindest mal ein Gespräch. Entweder mit einem guten Freund oder Freundin oder vielleicht auch therapeutische Unterstützung. Das heißt, sich das genauer anzuschauen. Und ähm, tatsächlich gibt es ähm, von Aaron Antonowski ähm, ein Konzept, der, der hat sich viel damit beschäftigt, ähm, wie es denn dazu kommt, dass manche Menschen mit den gleichen Ereignissen besser zurechtkommen als andere. Und ähm, hat sozusagen geschaut, welche Faktoren kann, sind beschreibbar, die die Menschen sehr widerstandsfähig äh, werden lassen. Und die drei Faktoren, die er beschrieben hat, in einer freien Übersetzung ist, ein Verständnis für das zu haben, ähm, was, was im Leben vor sich geht, sowohl also im Außen als auch in mir. Ähm, zweitens sozusagen das Erleben zu haben, mitgestalten zu können. Also dass ich... Einfluss auf mein eigenes Le Erleben und auf Dinge im Außen haben kann. Und drittens die Sinnhaftigkeit. Also ein Erleben von Sinnhaftigkeit. Und ich finde, das sind ganz gute Anhaltspunkte, auch für einen therapeutischen Prozess. Es ist wichtig, dass wir ähm, kognitiv ein, ein Verständnis dafür haben, wie kam es dazu, dass ich in der Situation bin, in der ich bin. Wie kann ich mir das erklären? Ähm, Zweitens ist es wichtig, eine Handhabe zu bekommen. Also das Gefühl, ich kann etwas tun und, und das bewirkt auch was. Vielleicht nicht im ersten Moment alles. Also dass ich irgendwie mit einer praktischen Aufgabe von ich führe ein Dankbarkeitstagebuch, äh, bin ich dann komplett raus aus der Depression. Aber vielleicht merke ich, es hebt schon ein bisschen meine Stimmung. Genau. Und drittens eine, eine Sinnhaftigkeit äh, zu erleben. Genau und und das je nachdem, ne wie habe ich vorhin glaube ich auch schon mal gesagt, manche Menschen haben schon eine ganz gute Erklärung oder haben sozusagen auch schon sehr viel verstanden. Manche waren auch schon mal in einem anderen therapeutischen Setting und haben gesagt, ich habe schon alles kapiert, aber es ändert sich nichts. So, da geht es dann nicht mehr darum, Verständnis zu entwickeln. Also ich würde dann vielleicht noch schauen, haben wir denn das gleiche Verständnis? Aber da geht es dann viel mehr darum, okay, wie kommt es denn dazu, wenn du schon verstanden hast, was es ist, und auch vielleicht schon Ideen für Lösungsmöglichkeiten oder Veränderungsmöglichkeiten hast, ähm, wie, wie kommt es dazu, dass, dass sich nichts ändert? Also probierst du es nur einmal und wenn es dann keinen großen Effekt hat, dann lässt du es, weil es dich so demotiviert so, dann, dann, dann sind wir wieder äh, beim Frust so, also sich das genauer anzuschauen. Und einen Rahmen zu bieten, in dem Menschen auch eine andere Erfahrung machen können als bisher, sehe ich auch als eine meiner Aufgaben. Also wenn es, ne, vorhin hatten wir es von der ähm, sozusagen von Konfliktfähigkeit. Und in den meisten Beziehungen gibt es ja irgendwas, was uns nicht ganz so toll gefällt. Wie, wie wir es gern hätten. Also es passt nicht so ganz. Und das spiegelt sich natürlich auch in, im Therapeutischen wieder. Und, und damit den Menschen zu schauen, was passt ihnen denn sozusagen im Verlauf unserer Therapie nicht so gut oder in meinem Verhalten oder was weiß ich von mir aus auch an meinem Aussehen. Und dann zu schauen, ob ich sie ermutigen kann, mir das zum Beispiel mal zu sagen. Ist ja wie so ein leichter Beginn von einem Konflikt führen. Nämlich eben für das einzustehen, wo mir Dinge nicht in den Kram passen oder mir zuwiderlaufen. Mhm. Ähm, und in dem Rahmen, also wichtig ist dabei, dass das ja in einem Rahmen passiert, wo ähm, ich immer wieder mit ihnen schaue, ob das Vertrauen ähm, ineinander äh, erhalten bleibt, wenn sie mich zum Beispiel kritisieren. So. Und äh, grundsätzlich ist es ja so, dass ich dann sozusagen anders, also nicht darauf reagiere mit, von was fällt dir ein, mich zu kritisieren. Hör sofort auf mit dem Scheiß, sondern ich, ich freue mich ja darüber, dass es mal einen Impuls gibt, der, der eine Art sich wehren oder so in sich hat. Und dadurch ähm, kann eine Person äh, andere Erfahrungen in so einem Kontext machen, die sie nach und nach eventuell auch bestärken kann, vielleicht auch mal ich sage jetzt mal, in einer guten Freundschaft oder in einer Partnerschaft, wo, auch, wo es ein sehr stabiles Vertrauen gibt oder wo auch immer es das gibt, auch mal zu sagen, du, ich habe dich total lieb und trotzdem stürzt mich total, wenn du mich ständig unterbrichst. So Und dann irgendwie auch zu gucken, also nicht nur das einmal auszusprechen, sondern auch äh, ne, dann das äh, weiter zu besprechen. Wie, wie ist das für den anderen? Wusst, wusste er oder sie das? Ähm, Gibt es eine Bereitschaft, das äh, für, zu versuchen zu regulieren oder ist es okay, das anzusprechen oder... oder, oder?
0: Eine, eine Frage, die, die mich noch interessiert, bevor wir dann zum, zum letzten Thema kurz kommen. Mhm. Ähm, man sagt ja oft, man ist der Durchschnitt so ein bisschen der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, wie auch immer das jetzt ist. Das Umfeld ist auf jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, färbt ja irgendwo so ein bisschen ab. Und was ich mich frage ist, du wenn du dich den ganzen Tag oder einen Großteil deines Tages mit dein, um deine Patienten kümmerst, ja. Ja meistens, die ja meistens zu dir kommen, wenn es denen extrem schlecht geht, mhm. zieht dich das nicht auch ein bisschen runter?
2: Ähm, Manchmal. Also, das äh, gibt es in Situationen, wenn, wenn sozusagen die St Dämmung sehr auf mich überschlägt. Ähm, tatsächlich äh, würde ich fast sagen, habe ich die glückliche Position als Therapeut, ähm, nicht nur mir das anzuhören, sondern ja, am Verändern mitzuwirken. Und das ist, also ich finde, das ähm, von schön bis beglückend. So. Manchmal gelingt es nicht. Ne? Und es gibt dann auch Situationen, wo ich wo ich mich und vielleicht auch die andere Person irgendwie sehr bemühe und, und weil es nicht passiert, irgendwie gibt es eine Hilflosigkeit oder so. Das ist natürlich nicht das Gefühl, über das ich mich am meisten freue. Ähm, gehört für mich aber genauso dazu wie, wie alle möglichen anderen Empfindungen auch. Ähm, aber ganz grundsätzlich finde ich, ist es eine, eine total schöne Arbeit, weil die die Probleme und Schwierigkeiten, die mir Menschen berichten und mit denen sie kommen, ja, wie der Startpunkt sind, von dem aus wir uns versuchen, ähm, zu mehr Zufriedenheit zu bewegen und, und da Wege suchen. Und die Situationen selbst sind überwiegend, also manchmal in größeren, manchmal in kleinerem Maße, aber sind grundsätzlich ja eher was, was in irgendeiner Weise unterstützend ist. Unabhängig davon, ob es jetzt jemand irgendwie rausgeht und sagt, boah, jetzt, jetzt irgendwie fühle ich mich ermutigt, mal was anders auszuprobieren oder ob jemand sagt, ah, jetzt bin ich endlich gerade mal wieder ein bisschen entspannter oder wie schön, dass es jemanden gibt, der mich versteht oder ah, jetzt kapiere ich endlich mal, was da ganze Zeit in mir abläuft, jetzt habe ich mal eine Erklärung, die, die richtig Sinn macht für mich oder oder wie auch immer oder ich konnte mir mal erlauben zu weinen, was, was mir alleine oder im, im Alltag nicht gelingt, weil ich irgendwie
1: nicht traue, mein einen Freund, eine Freundinnen das zuzumuten oder ähnliches. Ist das nicht auch ein ziemlich dankbarer Job dann? Also wie, bekommst du viel Dankbarkeit für Rückmeldung dann von den Patienten, wenn sie sozusagen erleben, dank dir wieder verbessert haben und sich besser fühlen?
2: Ja, insgesamt ja. Wie gesagt, nicht in, in allen Situationen und auch nicht bei allen Verläufen, weil manchmal gelingt es nicht, nicht ganz so, aber insgesamt ähm, ja.
1: Ja. Ja, klingt mhm. gut. Ich würde noch kurz als Letztes ähm, einmal auf die Gestalttherapie äh, eingehen. Und zwar habe ich darüber gelesen äh, auf deiner Website, dass es sozusagen ein bisschen darum geht, dass man seine Gedanken, Gefühle und Handlungen ein bisschen beobachtet und dass sie halt so ein bisschen im Bewusstsein aufkommen äh, und dass man halt dafür so ein bisschen ein Bewusstsein entwickelt. Das klang für mich alles sehr so ein bisschen nach Meditation äh, oder einfach danach, dass man sich selbst beobachtet, und wie genau ist die Gestalttherapie? Wie kann man sich das vorstellen? Also ist das ein Ansatz, in dem man einfach dann die Traumata und die Depression behandelt? Oder ist es einfach nur sozusagen ein Menschenbild, nachdem du deine Patienten äh, siehst und auch arbeitest mit ihnen?
2: Es ist beides. Also es hat ein grundlegendes Menschenbild. Und ähm, es ist auch ein Ansatz, mit Menschen in diesen schwierigen Situationen umgehen zu können. Und äh, ich fürchte, ich werde sozusagen dich schon wieder enttäuschen, ähm, indem ich keine ganz präzise Antwort geben kann. Und das liegt in dem Ansatz der Gestalttherapie begründet, weil es geht uns uns GestalttherapeutInnen ganz viel um den echten Kontakt. Und damit meine ich die Begegnung zwischen der Person, also zwischen diesen zwei Personen, die wir sind. Und das heißt, sozusagen, die, die, ja, letztlich einzigartige Beziehung, die zwischen uns beiden entsteht, ist ein zentraler Aspekt. Das heißt, ähm, auch meine persönliche Art ähm, spielt da eine Rolle. Und dadurch ähm, wird eine 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 Gestalttherapeutische also Sitzung oder oder eben eine Gestalttherapie mit jedem Gestalttherapeuten jeder Gestalttherapeutin sehr anders aussehen weil es in dem Ansatz begründet liegt eben nicht nach Schema so und so vorzugehen sondern sich selbst mit einzubringen um zu schauen wie gestaltet das Gegenüber Kontakt und Beziehung mhm. ähm, das heißt, wenn, wenn mir das zum Beispiel, also ich habe ja vorhin diese drei Aspekte genannt, Verstehen, Handlungsfähigkeit und Sinnhaftigkeit, und allein wenn ich das nehme, das ist übrigens kein typisches gestalttherapeutisches Konzept, aber das macht ja nichts, ähm, ne, ich, ich bin zum Beispiel jemand, dem das Verstehen sehr wichtig ist, anderen ist vielleicht das ähm, Erleben des Handlungsspielraumes zentraler. Und das spielt natürlich in der Rolle, wie die Gespräche ablaufen, und wie die ganze Therapie abläuft. Also welche Aspekte ich auch in den, in den Vordergrund bringe hier wieder. Und warum, also ich versuche nur noch einen, einen Satz dazu zu machen, warum uns der Beziehungsaspekt so wichtig ist, ist, weil wir davon ausgehen, dass alle psychischen Schwierigkeiten, mit denen Klientinnen zu uns kommen, zumindest damit zu tun haben, wie Beziehungen und Kontakte gelebt werden. Und deswegen ist uns so wichtig, das auch in den, also das in den bewussten Vordergrund zu bringen, zu schauen, okay, wie gestaltet denn jemand Beziehungen? Wie gelingt es denn, Kontakt zu machen? Also all, all die Schwierigkeiten, mit denen wir in der, in der Psychotherapie beschäftigt sind, haben immer zumindest auch mit Beziehungen und Kontakten zu tun und deswegen ist die die, die Gestalttherapie eine, einer der Ansätze, die das sozusagen ins Zentrum ihres Ansatzes rücken.
0: Eine, eine Frage zum, zum Schluss mhm. habe ich nochmal, und zwar psychische Herausforderungen, psychische Probleme, vielleicht auch psychische Krankheiten. Ähm, hast du das Gefühl, das wird mehr? Oder... Wird das Ganze nur sichtbarer, weil das nicht mehr so ein Tabuthema ist und man da jetzt eher drüber spricht? Äh,
2: auch eine sehr gute Frage. Und ich, also ich, es wird mehr sozusagen mindestens eben an der Oberfläche. Und was die Erklärung dafür ist, weiß ich nicht. Also genau, auch da kann ich, glaube ich, letzten Endes deine Frage nicht wirklich beantworten, weil es, glaube ich, eine, eine Ansichtssache ist im Sinne von, wie erkläre ich es mir? Ja. Mhm. Ähm, und ich gehe davon aus, dass sozusagen die, die Akzeptanz oder Bereitwilligkeit, über diese Themen zu sprechen, gesellschaftlich, die, die nimmt ja zu. Und es führt mit Sicherheit dazu, dass mehr Menschen sich zum Beispiel in diesem Bereich Hilfe holen. Ich habe den einen also das erlebe ich sowohl bei meiner jetzigen Anstellung wie auch in der Klinik, dass im Laufe der Zeit die Menschen, die sich dort einfinden, mit ähm, größeren Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ähm also damit es vielleicht verständlich ist, als, als ein Beispiel, ähm, wie wenn es am Anfang mittelgradige Depressionen sind und dann kommen immer mehr Menschen mit äh, Leichtgradige, dann kommen ja immer Menschen mit mittelgradigen und irgendwann mit schwergradigen Depressionen. Sowas ähm, er, äh, erlebe ich jetzt gerade zum zweiten Mal. Ich, also zumindest hier in äh, Mitteleuropa, würde ich sagen, sind die, leben wir ja in einer Zeit, wo, wir, äh, wo es uns insgesamt eigentlich ziemlich gut geht was Wohlstand und damit meine ich nicht nur jetzt äh, die, 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 den Kontostand, sondern ähm, die, die grundlegenden Bedürfnisse für die allermeisten Menschen gesichert sind, wie eben Sicherheit, äh, äh, Essen, Trinken, äh, Möglichkeiten, Beziehungen einzugehen, Möglichkeiten, sich selbst auszuprobieren und so weiter. Das heißt nicht, dass es genug äh, Gründe sozusagen zum Leiden gibt, was, auf was ich hinaus will, ist, dass es, glaube ich, in anderen Regionen der Welt und in früheren Zeiten wesentlich schwerer war. Und ich glaube gleichzeitig aber auch die Mechanismen, die sogenannten, ähm, das irgendwie ähm, unterm Deckel zu halten, mir fällt keine bessere Formulierung ein, ähm, auch stärker waren weil es, glaube ich, einfach nicht den Raum gab, sich in der Weise damit zu beschäftigen. Also ich glaube, es gibt sozusagen wie diese Bereitschaft und dann kommt da mehr auf und das ist ein erfreulicher Prozess eigentlich, dass mehr aufkommt, weil man sich dann auch besser anschauen kann und es hoffentlich dann auch in eine, in eine gute Richtung weiterläuft. Spannend. Also weiß ich weiß jetzt nicht, ob das sagen, eine Frage beantwortet hat.
0: Ähm, ja, schon teilweise. Okay, nein, nein. Äh, äh, nee, nee, war, war, schon, war schon gut. Ähm, ja, grundsätzlich, wir haben jetzt, wir haben jetzt viel besprochen, Laurenz. Es war unglaublich spannend. Ähm, muss ich muss ich wirklich sagen, unfassbar viel Wissen, was du mitgebracht hast. Okay. Ähm, es, es gibt jetzt eine typische Frage, die wir ganz gerne am Ende noch stellen. Mhm. Ähm, letzte Mal in unserer letzten Interviewfolge gab es da zum Beispiel keine Antwort drauf. Davor gab es da eine Antwort drauf, das heißt das ist optional. Ähm, zum Schluss gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben willst, irgendwas, was du denen sagen willst, ähm, hast du da irgendwas? Falls nicht, ist auch nicht schlimm. Ansonsten ähm, kannst du es gerne sagen.
2: Ich würde kurz vorher noch eine Gegenfrage stellen. Ähm, gibt es sowas wie äh, äh, typische ZuhörerInnen für euch? Oder? Ja, ich würde sagen,
1: so, also, ich glaube eher männlich äh, mhm. im Alter zwischen 18 und 25, würde ich sagen. So Ende Schule, Studium, Ausbildung, äh, so die Ecke. Also unser mhm. Alter quasi.
2: Mhm. Also mir fällt nichts äh, ein, was, wo ich so einen Eindruck habe, dass wir jetzt irgendwie noch klug oder sinnvoll ähm, Ist kein Problem. Ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall über das Interesse, in dem Fall jetzt von euch beiden ganz konkret und ähm, zumindest alle, die bis die die Folge so lange anhören, dass sie auch das jetzt noch hören, dann haben sie auch offensichtlich genug Interesse und das ähm, ja, finde ich genauso erfreulich und äh, wünschenswert wie die äh, sozusagen gesamtgesellschaftliche Entwicklung, von der wir gerade zuletzt noch gesprochen haben also sich dafür zu interessieren, für diese Themen, aber letzten Endes für sich selbst und und ähm, ich spreche nicht so gern von Glück äh, oder nur in manchen Momenten, sondern eher von einer, von einer wirklich grundlegenden Zufriedenheit, sich damit zu beschäftigen und zu schauen, was, was ist da zuträglich und was ist da abträglich, ist, glaube ich, auf jeden Fall gewinnbringend für wiederum ein sehr zufriedenes Leben und Das, das glaube ich auch. Wünsche ich allen, die zuhören.
0: Das, 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 das glaube ich auch. Und das war ein äh, sehr schönes äh, Schlusswort. Ähm, Laurenz, das hat äh, richtig Spaß gemacht. Wir haben einiges mitgenommen. Ich werde mir die Folge äh, in jedem Fall selber noch mal anhören. Ich auch. Ähm, <lacht> wir <lacht> genau, wir werden alles äh, Mögliche von Laurens äh, verlinken. Schaut gerne mal auf seiner Website vorbei. Ähm, ganz, ganz spannend war das. Domme, du gerne noch mal. Falls du irgendwas zu so sagen hast, ansonsten, ähm, wie gesagt, vielen Dank und ähm, ja, ich bin da nicht durch.
1: Ja, ich fand es äh, auch sehr interessant. Ich fand auch gut, äh, dass du häufig unsere Fragen oder vor allem meine Fragen nicht direkt beantworten konntest, äh, nicht so konkret. Denn das hat mir auch persönlich gezeigt, dass, wie ich glaube fast alle Themen, wenn man dort wirklich viel drin ist und dort mitarbeitet, dann gibt es keine einfachen Antworten dann gibt es nicht irgendwie pauschal richtig und falsch. Es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt immer viele Grautöne und man kann nie so klare Aussagen treffen. Und dementsprechend fand ich das ziemlich cool zu sehen, äh, mhm. dass es auch in dem Bereich so viele individuelle Fälle gibt, dass es nicht irgendwie den Grund gibt oder nicht mhm. die richtige Antwort, sondern dass es halt immer so ein Zwischending ist. Und das äh, fand ich ziemlich schön zu sehen, äh, auch wenn ich dadurch nicht so konkrete Antworten bekommen habe. <lacht> Aber äh, das war, war sehr gut, ja, hat, hat mich sehr gefreut. Ähm, ich würde mir auch noch die Folge anschauen, äh, anhören. Auf jeden Fall auch das ganze Thema äh, Traumata fand ich sehr interessant. Mhm. Und sonst würde ich sagen, er äh, hat mich sehr gefreut. Euch äh, Zuhörer noch einen schönen Sonntag auf jeden Fall. Und dann bis nächste Woche. Ciao.